0: இந்த குரலும் கீதையும் இந்த பகுதியில புத்தகங்களை வந்து அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் சனாதன கீதையும் மற்றொன்று திருக்குறளின் இந்து சனாதன மறுப்பு மற்றொன்று குரலும் கீதையும் இந்த மூன்றையும் தான் வந்து நாம வந்து பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த முதல் நூல் போன வாரம் நினை பார்த்தது வந்து வந்ததும் வாழ்ந்ததும் என்று ஐயா அவர்களின் அந்த நூலை குறித்து நம்ம வந்து பார்த்து இந்த நூல் அறிவோம் அப்படிங்கிற இந்த இரண்டாம் பகுதியில இத ஒரு நூல் மட்டும் தனியாக தனித்தனியதான் பார்க்க போறோம் ஆனால் அதை அந்த மூன்று நூல்களையும் சேர்த்து ஒன்றாக நாம வந்து ஒரு ஒரு தொகுதியாக நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய நோக்கமா அமைது அந்த அதன் காரணமாக தான் இந்த நூல் ஆஹ் நாம இதை தேர்வு செய்திருக்கிறோம் நாம ஆரம்பிக்க நினைக்கிறேன் இந்த நூல் சமநீதி குரலும் சனாதன கீதையும் பேராசிரியர் ஆ கருணானந்தன் அவர்கள் எழுதியது இந்த நூலை எழுதுவதற்கான நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத முன்னுரையாக எண்ணூரை ஆ கருணானந்தன் பேராசிரியர் அவர்கள் விளக்குறாங்க ஒற்றை தேசம் ஒற்றை பண்பாடு அப்படின்னு இந்துத்துவாதிகள் தொடர்ந்து வேத சமஸ்கிருத இந்து சனாதன பண்பாடு மட்டும்தான் இங்க இருந்து வருவதாக அவர்கள் வந்து ஒரு கிளைம் வைக்கிறாங்க பிற பண்பாடுகளே துணை கண்டத்தில் இல்லை என்பதை போல தங்கள் கிடைத்துள்ள இந்த சமீப கால இந்த அதிகாரத்தை கொண்டு அவர்கள் நிறுவ முற்படுகின்றார்கள் இப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில ஆசிரியர் வந்து இந்த நூல் தான் சமஸ்கிருதமே எல்லா மொழிகளுக்கும் தாய் என்று அவர்கள் வந்து தொடர்ந்து சொல்லி வராங்க இப்படி சொல்லி வருகிற இந்த நேரத்துல தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன ஒரு கதை விடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா சிவபெருமான் உடுக்கையில ஒரு பக்கம் அடித்த போது சமஸ்கிருதம் வந்ததாகவும் இன்னொரு பக்கம் அடித்த போது அதுக்கு அடுத்ததாக தமிழ் வந்ததாகவும் அப்படிங்க சொல்லுவாங்க ஆனா வட இந்தியால இந்தியா முழுமைக்கும் நீங்க எடுத்து பார்க்கும் போது இந்திய மொழிகள் எல்லா மொழிகளுக்கும் தாய் சமஸ்கிருதமே என்கின்ற கூற்றைதான் அவர்கள் தொடர்ந்து வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம இந்த நூல்கள் எழுதப்படுகின்றன இவைகள் குறித்து நாமும் பார்க்கிறோம் இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா திராவிட சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை சரஸ்வதி நாகரிகம் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்படுகின்ற இந்த காலகட்டத்துல பார்க்கணும் சரி இப்ப குரலை ஏன் அவர்கள் வந்து ஆஹ் தங்களுடைய இலக்காக மாற்றுகிறார்கள் அப்படின்னா குரலின் புகழ் வந்து பல இடங்களுக்கும் போயிருக்கு அதனால இவர்களுக்கு என்ன பாதகம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த அறநெறி அறநெறிகள் போதிக்கின்ற ஒரு புத்தகமாக இந்துக்களுக்கு இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் அது ஒரே புத்தகமாக கீதைதான் இருப்பதாகவும் அந்த கீதைதான் வந்து பள்ளிக்கூடங்கள் இருந்து பல்கலைக்கழகங்கள் வரை அவர்கள் எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு வந்து திணிக்க முயற்சி செய்கிற ஒன்றாக அவர்கள் இந்த கீதையை தான் பார்க்கிறார்கள் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில இதை ஏற்காத இதற்கு எதிராக தமிழர்கள் குரல் கொடுக்கிற இந்த நிலையில குரலை வந்து தமிழ் கீதை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கட்டுக்கதையை விடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை வந்து அவர்கள் உருவாக்குகிறார்கள் இதுலயும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் வேதம் அதுல இருந்தா எல்லாமே வருது அதுல இல்லாததே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கட்டுக்கதையை விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அது மிக புனிதமானதுன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி மனுஸ்மிருதி அப்படிங்கிற சட்டங்களை ஏற்றி வைக்கிற அந்த ஸ்மிருதிகள் எல்லாத்தையும் வந்து ரிஷிகளால் உருவாக்கப்பட்டவை அதாவது பார்ப்பனர்களால் உருவாக்கப்பட்டது இப்ப நம்ம ஒரு சாதாரணமா ஒரு நீதிமன்றத்துக்கோ இதுக்கெல்லாம் போகும்போது உறுதிமொழி ஏற்பது மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீதையில ஏற்க சொல்கிறார்கள் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த வேதத்திலையும் மனுஸ்மிருதியிலையும் வந்து சூத்திரர்கள் தொடக்கூடாது அது ஆச்சாரத்திற்கு கேடாக போய் முடியுது ஆனா இந்த கீதை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இல்ல அது கிருஷ்ணர் சொன்னது இல்லையா அப்போ இது கிருஷ்ணர் யார் அப்படிங்கிறது பின்னாடி வந்து அவர் சொல்றாருதான் பின்னாடி நூல்குள்ளார அவர் வந்து சொல்கிறார் இப்ப இதையெல்லாம் வந்து தன்னுடைய எழுதுகிறேன் அப்படிங்கறதுக்கு முன்னோட்டமா விளக்குகிறார் இதற்கு அடுத்தபடியாக நாம் பார்ப்போமே ஆனால் பதிப்பாசிரியர் பெல்ராஜன் அவர்கள் அதன் பிறகு இந்த நூலை எதற்காக நாங்கள் பதிப்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு கீதையில் இருந்தே அனைத்து அறநறி நூல்களும் உருவாயின அப்படின்னு பார்ப்பனைய பொய் பரப்புரை அதை தகத்தெரிய ஆதாரத்தோடு ஒரு ஆதாரத்தோடு நூல்கள் வேண்டாமா அப்படின்னு அதை கேள்வி கேட்க இதுல வந்து ஆசிரியர் கி வீரமணி அவர்களின் கீதையின் மறுபக்கம் கீதையின் தழுவலால் குரல் அப்படிங்கிறது சுபவி அருள்மொழி ஆகியவர்களுடைய இந்த வரிசையில் இந்த நூலும் இணைகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப காட்டமாகவே பல வார்த்தைகளை வந்து பதிப்பு ஆசிரியர் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு ஆஹ் கீதை என்பது அறநெறி நூ கொலை நூலா அப்படிங்கிற ஒரு இதையுமே அங்க சொல்ற இந்த நூல் எழுபத்தி ஏழு பக்கங்களை கொண்டு இருக்குது எண்பது ரூபாய் விலை ஒரு பக்கத்திற்கு ஒரு ரூபாய் அந்த அளவுலதான் வருது ஆனால் இதில் இருக்கும் கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து விலை மதிக்க முடியாதவையா இருக்கின்றன இதுல நான்கு பகுதிகளாக இது இருக்கிறது தர்மமும் கர்மமும் அப்படிங்கிறது முதல் பாகம் இரண்டாவது பாகம் கீதையின் ரகசியம் மூணாவது பாகம் கீதையின் நான்காவதாக ஒரு பின் பின் இணைப்பையும் நினைத்திருக்கிறார் இறப்பும் இறைவனும் அப்படின்ட்டு முதல் பாகத்துல போவோம் முதல் பாகம் தர்மமும் கர்மமும் இதோடைய நோக்கம் இந்த தலைப்பின் இந்த அத்தியாயத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா தர்மங்கள் ஏன் முதல்ல அதை எப்படி வருகின்றன இதை விளக்குவது இந்த பாகமாக இருக்கிறது தர்மம் என்பது தம்மம் என்கின்ற அந்த ப்ராக்கிருத்த பாலி பௌத்த இதுல இருந்து வருது அப்படிங்குறது தமிழ்ல நம்ம சொல்லணும்னா நம்ம ஒழுக்க நெறிமுறை வரையறை இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லலாம் நம்ம கர்மம் என்பது கண் கம்மம் கண்மம் கண்ம வினை வினை இவைகள்லாம் அதற்கணையான சொல்லாத நம்ம சொல்லலாம் இந்த தர்மம் ஏன் வருகிறது என்றால் இந்த கண்மங்களை வைத்துதான் கட்டமைக்கப்படுகிறது அந்த கண்ம க வினை என்பதுதான் வினை என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம செயல்களாக இருக்கலாம் நடவடிக்கையா இருக்கலாம் நமது கடமைகளாக இருக்கலாம் இவைகளை கொண்டு அந்த வினை வருது கர்மம் வருகிறது அப்போ ஒரு வினை ஒண்ணு நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த வினை வந்து அது அதோடு முற்று ஒரு வினை கிடையாது அது தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்த கூடும் உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு நகைச்சுவே சொல்லணும்னா இப்ப நான் இருக்கிறேன் பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருக்கிற அவரை ஓங்கி ஒரு அரை விடுறான்னா அவர் திரும்ப என்னைய அரைவேன் அப்ப அந்த வினைக்கு எதிர்வினையாக அது ஒரு தொடர் வினையாக அடுத்த அடுத்து போகிறது இல்லையா அப்போ அதனால் ஒரு தாக்கம் வரும் அப்ப வினை இருந்தா அதனால ஒரு தாக்கம் வருகிறது இப்ப இந்த தாக்கத்தை வைத்து இந்த வினையை இரண்டாக துறிக்கலாம் நல்வினை தீவினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நல்வினைனா என்ன ஒருவருக்கு நல்வினையா அப்ப நான் வந்து ஒன்னு செய்யறேன்னா அது எனக்கு நல்வினையா அமையும் இல்ல அது தீய தீய தீயதா போச்சுன்னா தீவினையாக அமையும் அதுவே என்னுடைய நல்வினை இன்னொருவருக்கும் நல்வினையாகவே அமைய வேண்டும் என்று ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னா கிடையாது அப்ப அந்த வினையில அது நல்வினை தீவினைன்னு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா அது கிடையாது இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒருவன் இன்னொருவன் பொருளை பறித்து கொள்கிறான் இது அவனுக்கு நன்மையாக அமையலாம் பறிகொடுத்தவனுக்கு நன்மையாக அமையப்போவது கிடையாது இப்ப இப்படி ஒரு சூழ்நிலை மனிதன் வந்து ஒரு குழு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில அந்த குழுவிற்கு இது நன்மையா தீமையா அப்ப அந்த குழு வந்து ஒரு வரையறைக்குள் வர வேண்டிய தேவை இருக்குது எது சரி எது தவறு என்பதற்கு ஒரு வரையறைக்கு வருகிறது பல குழுக்கள் ஒன்றாக கூடி வாழ்கின்ற இந்த சமூகத்துல ஒரு குழுவின் நன்மையை மட்டும் வைத்து ஒரு தர்மம் கட்டமைக்கப்படுவதில்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா கொள்ளையடித்த ஒரு குழுவாக சேர்ந்துதான் போய் கொள்ளையடிக்கிறாங்க இல்லைங்களா அப்படி ஒரு குழுவாக சேர்ந்து கொள்ள நம்ம அதுக்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்தா சிவாஜியின் வம்சத்தில் வந்து அரசர்கள் அந்த மராத்திய வம்சத்தில் வந்த அரசர்கள் சிங்கேரி மடத்தை வந்து கொள்ளையடித்தார்கள் அப்ப அங்கிருந்த ஆஹ் சங்கராச்சாரி சிங்கேரி சங்கராச்சாரி வந்து திப்பு தூது அனுப்பி அவர் மூலயமாக வந்து அதை மீட்டெடுத்து கொண்டார்கள் நம்ம முகமது கஜினியை சொல்லலாம் இங்கே வந்து கொள்ளையடிச்சிட்டு போனோம் அவர்களின் வந்து அவர்கள் அங்க போய் அவர்கள் அதை எப்படி செலவு செய்தார்கள் என்பதற்காம் இங்க கொள்ளை அடிக்கப்பட்ட இடத்தை பொறுத்தவரையில் எப்படி அமையும் ஒருவேளை இவர்கள் இங்கே கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்தால் அந்த கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நன்மையாக அமையும் ஆனா பறிகொடுத்தவர்களுக்கு அது தீவினையாக தான் அமையும் இப்படி பல குழுக்கள் இணைந்து இருக்கிற ஒரு இதுல பல குழுக்கள் இணைந்து ஒரு வரையறையை உருவாக்குவது அப்படிங்கிறது தர்மம் அப்படின்னு ஆசிரியர் கொண்டு வராது இப்ப தர்மம் அப்படிங்கிறது எல்லோருக்கும் அப்ப நன்மையா வந்து முடியுமா அப்படின்னா அது இல்லை வலுத்தவன் வரையறுப்பதுதான் வந்து என்னன்னா தர்மமாக வருகிறது ஏன் அப்படின்னா ஒருவன் அந்த தர்மத்தை மீறுகிற பொழுது அது குற்றமாக அறிவிக்கவும் அதற்கு தண்டனை கொடுக்கவும் அந்த அவனால்தான் முடியும் இல்லைங்களா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஆஹ் பலர் பல தர்மங்களை பல வரையறைகளை கொண்டு வந்தாலும் எது நிலைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இது கா காரணம் இருக்கு ஆஹ் எது நிலைக்கும் என்று சொன்னால் அது வலுத்தவர்கள் தான் வந்து ஆஹ் கொண்டு வருகின்ற அந்த அறம் நெறிமுறைகள் தான் வந்து நிற்க போகிறது இப்போ ஒருத்தவரும் இப்போ வ வலிமையாக ஒரு காலத்தில் இருக்கிறாருன்னா அவரே எல்லா காலத்திலையும் வலிமையானவர்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்ப இந்த தர்மங்கள் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா இப்படி ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் தான் அப்ப இதற்கு என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப ஒரு வலிமையான ஆள்களோட கையில இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த வலிமையான ஆட்களுடைய கையில இருக்கக்கூடிய அந்த தர்மங்கள் கண்டிப்பாக அரச அங்கீகாரம் பெருக்கிறது அதே சமயத்துல அது அவர்கள் போகிறார்கள் அடுத்தது இன்னொரு ஆள் இந்த மாதிரி வரும்பொழுது அதை பாதுகாப்பதற்காக என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த தர்மங்களுக்கு தெய்வீக முலாம் பூசுகிறார்கள் இது இங்க மட்டும் இல்ல உலகம் ஒழுக்க இருக்கிறது அப்படின்ட்டு ஆசிரியர் வந்து சில உதாரணங்களை சொல்றாரு நம்ம வந்து புத்தகம் இங்க மட்டும்தான் போக்கஸ் பண்றதுனாலும் உலகளாவிய ஒரு எழுத்துக்காட்டுகளையும் பட்டியலை கொடுக்கிறார் ஆஹ் அதுக்கு முதல் உதாரணமாக அவர் சொல்றது அமுராபி அது வந்து சூரிய கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க இரண்டாவதாக சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா மோசஸ் என் பத்து கட்டளைகள் அது யாக்கோவா என்பதா கொடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க ஜாராதுஷ்டர் இந்த இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜெண்டவேஸ்தா அகாராமஸ்தா இவர்களால் கொடுக்கப்பட்டது இந்த கட்டளைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம இதுல நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்மிருதிகள் பார்க்கணும் இவைகள் பிரம்மாவின் விருப்பத்தோடு தோன்றியவை அப்படிங்கிற ஒரு ஆஹ் இதுல சொல்றாங்க அதுமாரி பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது வந்து விஷ்ணு அவதாரம் கிருஷ்ணரால் சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படி தெய்வீக முலாம்கள் பூசப்படுகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு இந்த வினைகளால் இதர்களால் கொடுக்கப்படுகின்ற அந்த அங்கீகாரங்கள் அவை காலத்திற்கும் நிற்பவையாக மாறுகிறது அப்படிங்கிறது தான் இத நம்ம பார்க்கிறோம் இப்போ இந்த கர்மங்கள் கொண்டுதான் இந்த தர்மங்களை வந்து அவர்கள் வரையறுக்கிறார்கள் இந்த வினையினை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை வந்து அடித்தட்டு மக்களுக்கு இந்த தர்மங்கள் வழங்குவதில்லை அது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த தர்ம தர்மங்கள் இது பண்றதே வந்து என்ன அப்படின்னா ஆஹ் மேல் வர்ணத்தார்களுக்கு நன்மையாக இருக்கும் வகையில் அமைக்கப்படுகின்றன ஆகவே இது கீழ் வர்ணத்தாருக்கு எதிராக தான் அமையும் இது திணிக்கவே படுகிறது இவை மாற்றிக்கொள்ள முடியாதவையாக கீழ் வர்ணத்தாருக்கு சொல்லப்படுகிறது மொதல் சாப்டர் மட்டும் கொஞ்சம் ட்ரையா தான் போகுது ஆஹ் ஆனா அடுத்தடுத்த சாப்டர் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே வருது ஆஹ் இது இதனா முதல் சாப்டர் ஏன் இவ்வளவு ட்ரை அப்படின்னு சொன்னா இப்பதான் வந்து சாப்டர் புரியும் அப்படிங்கறதுனால ஒரு பேசா ஆசிரியர் வந்து செட் பண்ணிருக்காரு அப்ப தர்மங்கள் மாற்றப்படாதவையாக கீழ் வர்ணத்தாருக்கு திணிக்கப்படுதுன்னா இப்ப தர்மங்கள் மாறுமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் என்னன்னா முத எடுத்துன்னு நாம அதுல ஒரு கண்டிஷன் பண்ணோம் அது யாருக்காக அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் போட வேண்டியது இருக்கு உயர்வர்ணத்தா இருக்கா கீழ் வர்ணத்தான் இருக்கா யாருடைய நலனுக்காக இது இப்ப மாற இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அப்படி அப்படின்னா அப்ப மாறுது அப்படிங்கறது மறைமுகமா சொல்ற இதுல சில எடுத்துக்காட்டுகளையும் சொல்லியிருக்காரு சதுர் வர்ணம் மயாசிஷ்டம் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு அது என்ன சொல்றா நான்கு வர்ணங்களையும் நானே படைத்தேன் அடுத்த வரியில சொல்றாரு இதை யார் நானே நினைத்தாலும் இதை மாற்ற முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வருணங்கள் ஐந்தாவதா பஞ்சமர் என்ற ஒரு வர்ணம் இருக்குது அப்படின்னா அது மாறிடுச்சுன்னு தானே பொருள் இல்லைங்களா அது மாறவே மாறாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல கிடையாது மாறுகிறது அப்படிங்கிறது தான் அதன் பொருளாக அமைது சூத்திரர்களை சூத்திரராகவும் பஞ்சமராகவும் இரண்டாக பிரிக்க வேண்டிய தேவை யாருக்கு நன்மையாக அமையும்ங்கிற கேள்விய நாம பாத்துக்கலாம் இப்ப யாருக்கு இது நன்மையா அமைது அப்படின்னு சொன்னா அது மேல் வர்ணத்தால் தான் அமைது இது இன்னொரு எடுத்துக்காட்டும் சொல்கிற ரிக்விதத்துல முதல் ஒன்பது அத்தியாயத்துல மூன்று வர்ணங்கள் தான் வருது புரோஹித ரஜன்ய விஷ் அப்படிங்கிற மூன்று வர்ணங்கள் தான் வருது இந்த புரோகித அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு பிராமண அல்லது நம்ம மொழியில சொன்னா பார்ப்போன என்று சொல்லலாம் ரஜன்யா என்பது சத்திரியர் விஷ் என்பது வைஷ்யர் இந்த மூன்று வருணங்கள் தான் வருது ஆனா அதன் பிறகு பின்னால் வந்தப்ப அது மாறி அப்ப வேதத்தில் வந்தது வேதத்திலேயே மாற்றங்களையும் கண்டுள்ளன இந்த தர்மங்கள் மாறாதது அப்படியே நிலையா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கட்டுக்கதைகளை இவ்வளவு சொல்றாங்க ஆனா அது உள்ளேயே நம்ம படித்து பார்த்தாலே இவ்வளவு மாறுதல்களை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆசிரியர் இதெல்லாம் கொடுக்குறேன் ஆஹ் இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த விஷ் என்பவர்கள் அதாவது வைசிய என்பவர் ஆடு மாடு மேய்ப்பவர்கள் ஆஹ் மேய்க்கிற ஆரியர்கள் அவ்வளவுதான் அந்த சத்திரியர் என்பது அவர்களுக்கு மேல ஒரு அதிகாரம் படைத்த ஆட்களாகும் பார்ப்பனர்களாக இருந்தவர்கள் அது இந்த யாகங்கள் இந்த இது பண்ணிட்டு அங்க இருந்ததாக இந்த மாதிரி வருது இப்போ இவர் இந்தியாவுக்குள்ளால வந்து இங்க வந்து பார்க்கும்பொழுதுதான் இங்க இருக்கிற அந்த திராவிடர்களை தொழில் விற்பனர்களை சூத்திரர் என்கின்ற ஒரு பிரிவுக்குள் கொண்டு வருகிறார்கள் இப்போ ஒரு கேள்வி வரும் தொழில் விற்பனர்களை தானே சூத்திரம் அறிந்தவர்களை தானே சூத்திரர் என்று சொல்கிறார் இது ஒரு நல்ல பேர் தானே நம்ம அதுல கொஞ்சம் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் இது நல்ல பேர் தானே அப்படின்ட்டு ஒரு சில பேர் கேட்கலாம் அதுல என்ன தயக்கம் இருக்கு இப்ப வட இந்தியாவில கூட சில ஆண்டுகளுக்கு வந்து ஒருத்தர் சொன்னார் ஆஹ் பார்ப்பனர்கள்லாம் தங்களை பார்ப்பனு ஒத்துக்கிறாங்க சூத்த சத்திரை எல்லாம் தங்களை சத்திரைன்னு ஆனா இந்த சூத்திர மட்டும் ஏன் அவ்வாறு ஒப்புக்கொள்வதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு இத கேட்டாங்க அது அப்படி கிடையாது அஹ் உண்மையில் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சொல் அதன் பொருளை வைத்து மட்டும் எடை போட முடியாது அதை எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்பதையும் வைக்கணும் இல்லையா இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம சொல்வதானா இப்ப பட்டியலின மக்கள்ல ஒரு சாதியின் பெயர் வந்து ரொம்ப அருமையான பெயராகவே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அதனால அந்த பெயர் வந்து சொல்லி கூப்பிடுவது என்பது சரியாகுமா இல்ல ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அதை எப்படி நாம வந்து பொதுல வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறோம்னு ஒண்ணு இருக்கு பேர் ஒண்ணு மோசமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனாலயே அதை வந்து பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறார்களா அப்படின்னா இல்ல அதை பெருமையாகவே பயன்படுத்தியும் கொடுக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற சாதிய பேர்களோடைய எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியும் எடுத்துக்காட்டுகள் அதே பெண்ணை வைத்து சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னா அதே மாதிரி பெண் என்ற சொல் தமிழ்ல ஒரு நல்ல அழகான பொருளை குறிக்கிறது அப்படிங்கிறனே வைத்துக்கொண்டாலும் அஹ் நீ ஒரு பொண்ணுதானே அப்படின்னு சொல்லி ஒருவர் இன்னொருவரை பேசுகின்ற பொழுது அது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் அது ஒரு ஆதிக்க மனப்பான்மை காட்டுகிறது பெண் என்பது ஆஹ் கொஞ்சம் அடிப்பணிந்து போக வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த துணில தான் அது அமைது அதே மாதிரிதான் சூத்திரர் என்கின்ற சொல்லும் அது சொல்லுக்கு பொருள் என்னன்னு நேரடியா பார்க்காம அதை எப்படி பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிறத பாக்கணும் ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை பார்ப்பனர்கள் கோபம் வந்தால் பார்ப்பனர் அல்லாதிருக்காங்க அப்ப இது ஒரு இழிவான நிலையை தான் நம்ம நூலுக்குள்ளோம் இப்படி வந்து மேல் வர்ணத்தாருக்கு நெகிழ்தன்மையை அது கொடுக்கிறது கீழ் வர்ணத்தாருக்கு ஒரு கடும்போக்கு தன்மையை இந்த தர்மங்கள் கொடுக்கின்றன இது எதை பொறுத்து மாறுது அப்படின்னு சொன்னால் மேல் வர்ணத்தாரின் தேவை வருணம் தேவை விருப்பம் அல்லது அவர்களின் மேன்மை இவைகளை பொறுத்து இருக்கு எங்கே கடும்போக்குகளை காட்டுகிறது அப்படின்னு சொன்னா கீழ்வர்ணத்தார் உரிமை சுதந்திரம் அல்லது சமத்துவம் இவைகள்லாம் கோரும்பொழுது இது கடுமையை காட்டுகிறது இப்போ இந்த உரிமை சுதந்திரம் சமத்துவம் இதனை கீழ் வர்ணத்தார் இது ஏன் கடும்போக்கை காட்டுதுன்னா இது எல்லாமே மேல் வர்ணத்தாரின் ஏகா ஏகபோக சர்வதிகார முறையை கேள்வி கேட்பதா அமையுது அப்ப அதனாலதான் இது இப்படி இருக்கு இப்போ ஆசிரியர் வந்து இந்த வேறுபாட்டுக்குள்ளர வர திருக்குறள் நாளடியார் ஆத்திச்சூடி இதெல்லாம் வந்து அறநிறை நூல்களாக இங்கே தமிழ் நம்ம சொல்றோம் தமிழ் வழியில இவைகளுக்கெல்லாம் தெய்வ முலாம் பூசப்பட்டிருக்கிறதா இல்லை இவை எல்லாமே ஆண்டோர்களாலும் ஆண்டோர்களால் அனுபவ அறிவுரைகளாக மக்களுக்கு சொல்லப்பட்டதாக இருக்கிறதே தவிர இவைகளுக்கு தெய்வீக முழாம் பூசப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவைகளை மக்கள் ஒரு சாமானிய மக்கள் விமர்சிக்கலாம் நிறைகுறைகளை எடுத்து விவாதிக்கலாம் அதற்கு குரலே என்ன பண்ணுது வழிவிடுது எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்று குரலே வழிவிடுகிறது இந்த குரலும் கீதையும் ஒன்றாகுமா அது மட்டும் இல்ல இப்ப குரலையே வந்து சில பேர் வந்து மறை எங்கள் மறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை புனித கமா கட்டமைக்க முயற்சி பண்றாங்க கூட்டம் கொஞ்ச நாள் முயற்சி செஞ்சுட்டு இருந்துச்சு அப்படி புனிதமா ஆனாலும் அதற்கு குரலே வந்து ஒரு விளக்கினை கொடுக்கிறது எப்பொருள் எத்தன்மை ஆயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு அப்படின்னு சொல்லி குரலே அதற்கு ஒரு விளக்கத்தையும் கொடுக்கிறது அப்போ இது கீதையோட ஒப்பிட முடியுமா அப்படின்னா முடியாது இதை என்னை நம்பாத யாரிடமும் சொல்லாதே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கீதை எங்கே இப்படி மக்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுக்க அஹ் எல்லா உரிமைகளையும் கொடுக்கிற அறநெறிகளை போதிக்கிற அறிவுரைகளை தருகிற குரல் எங்கே இது ரெண்டும் ஒன்று கொன்று எதிர் எதிர்த்து திசையிலேயே நிற்கிறது இந்த தலைப்புல இந்த நூல்ல இரண்டாவது பாலத்தில் வரும் கீதையின் ரகசியம் கீதை எதுக்கு வேணும் அதன் இரகசியம் என்ன அதை எழுதுவதற்கான இரகசியம் என்ன கொண்டு வருவது அப்படிங்கிறது ராத்திரி முதல் போட்டு உடச்சிடறாரு புத்த ஜன அந்த சமணம் அதங்கள் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு மக்களை ஆள செய்யப்பட்ட ஒரு ஏற்பாடுதான் இது ஏதாவது ஒரு டூல் வேணும் அவங்களுக்கு அதை வச்சு பண்ணலாம் அதன் பிறகு அதை விரிவாக வரலாற்று பூர்வமாக கொண்டு வருகிறார் வட இந்தியாவுக்கு வரும்பொழுது அவங்க கைவர் போலான் கனவாய் வழியாக வடமேற்கு பகுதிகளில் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ராஜஸ்தான் மாதிரியான பகுதிகளில் இருந்தாங்க அதன் பிறகு அவர்கள் வந்து இந்தியாவின் வடக்கு பகுதிக்கு வராங்க இப்ப இருக்க உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் பதினச்சிங்களேன் இப்ப இந்த பகுதிகளில் இந்த வடக்கு பகுதி இந்திய மலையை ஒட்டிய பகுதிகள் இந்த பகுதிகளுக்கு அவங்க வரும்பொழுது இந்த பகுதியில அவங்க வந்து இங்கே ஏற்கனவே ஆண்டு கொண்டு இருக்கின்ற அந்த கருப்பு மன்னர்கள் அவர் எல்லாருமே இவர்களுடைய இதில் வந்து சூத்தலர்கள் அப்படின்னு இது பண்ண அவர்களுக்கெல்லாம் நியூ சத்ரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டத்தை கொடுக்குறாங்க அப்ப கருப்பர்கள் சத்திரியர்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா ஆரியர் அல்லாதவர்கள்லாம் சத்திரியர்கள் உண்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா நமக்கு இதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இருக்கிறது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா சிவாஜி சிவாஜி அவர்களுடைய இதை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அவரை எவ்வளவு பாடுபடுத்தினார்கள் அதற்கு அவர்கிட்ட இருந்து எவ்வளவு பிடுங்கி கொண்டார்கள் அதன் பிறகு அவரை எப்படி அரசனாக்கினார்கள் அப்படிலாம் நமக்கு தெரியும் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தான் இவங்க என்ன பண்றாங்க அவரு இவர்களுக்கு என்ன லாபம் கருப்பு ராமன்கள் கருப்பு கிருஷ்ணங்கள் கருப்பு தன்வந்திரிகள் இவைகளை கொண்டு பார்ப்பனையத்தை காக்க வடிவமைக்கப்பட்டவர்கள் இப்படி அந்த அரசர்கள் எல்லாம் பார்ப்பனைய அரசர்கள் எல்லாம் இப்படி வராங்க பார்ப்பன அல்லாத அரசர்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இப்படி வராங்க இந்த நியூச்சிரியாஸ் அப்படிங்கிறது அவர் வேள்வியை அந்த வேள்வியை செஞ்சுட்டு அதுவும் சிவாஜிக்கு சொன்னதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஹ் தங்கத்தாலான ஒரு பசுவினை அஹ் செஞ்சு அதன் வாய் வழியாக இவர் நுழைந்து அதன் பின்புலமாக வெளியே வர வேண்டும் அப்புறம் அந்த பசுக்கு அந்த பசுவை வந்து என்ன பார்ப்பனர்கள் தானம் கொடுத்துடுறது அஹ் தனது நாட்டில் இரண்டு மூன்றில் இரண்டு பங்கினை வந்து பார்ப்பனர்கள் தானம் கொடுத்தார் தன் கஜானாவை கிட்டத்தட்ட அனைத்தையும் பா தானம் கொடுத்தார் இந்த மாதிரி எல்லாம் தானத்தை வாங்கிட்டு தான் அவரை மட்டும் சத்திரியராக இது பண்ணாங்க அஹ் அந்த மாதிரிதான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த அது சொல்லிட்டு அப்புறம் அவருக்கும் ஆரிய வருணம் ஆயிடுவாங்க இல்லையா அதனால இத வந்து தமிழ்நாட்டிலயும் சில அரசர்கள் பண்ணியிருக்காங்க இப்படியான ஆஹ் ஒரு ஏமாற்று வேலையை கொண்டு தங்களுடைய அதிகாரத்தை அவர் நிலைநிறுத்திக்க பார்க்கிறாங்க அப்ப அவர்களுடைய ஆரிய சத்திரியர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான கேள்விக்கு ஆசிரியர் பின்னாடி விளக்கம் சொல்றாரு அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆரிய சத்திரியர்கள் அவர் பிறப்பாளிய சத்திரி இருக்கு வேள்வி நடத்தினால வரது இல்லை ஆஹ் அப்பா வேள்வி நடத்தினாலும் மகனுக்கு சத்திரின்னு வரப்போறது கிடையாது இந்த மாதிரியாக வரக்கூடிய ஆட்கள் கிடையாது அவர்கள் ஆஹ் அவர்களுக்கும் பார்ப்பனர்களுக்கும் இடையிலான முரண் அதெல்லாம் பத்தி பின்னாடி பேசுறாங்க இது இதன் காரணமாக தான் வடக்க வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டாண்டர் வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க இப்ப இந்த மாதிரி பார்ப்பன பார்ப்பனையத்தை பாதுகாக்கும் வடிவம்னா எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து உருவமில்லாத ஆரிய வழிபாட்டை வந்து ஆரிய ஆரியர்களே ஆரிய கடவுளர்களே மறந்து விடுகிறார்கள் அப்படின்ட்டு ஆசிரியர் சொல்றாரு உருவமில்லாத ஆரிய வழிபாட்டுல அவர்களே மறந்து விடுறாங்க இது உருவ வழிபாட்டோட சேர்ந்து சேர்க்கும் பொழுது உறுதித்தன்மை பெறுகிறது அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வழிபாட்டினை அதை செய்யும் உரிமையினை அவர்களுக்கு வழங்குவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு அப்படி வழங்குகிற பொழுது அந்த செய்கின்ற ஆட்களாக இந்த நியூ சத்ரியாஸ் இருந்தார்கள் அப்படிங்கிறத ஆச நூலின் ஆசிரியர் அவர்கள் இங்க வந்து விளக்கி சொல்றாங்க ஆஹ் அப்போ இங்க ஒரு கேள்வி வரும் அப்ப இதுக்கு முன்னால் வந்து அவர்கள் வந்து உருவம் இல்லாத வழிபாட்டை ஆரியர்கள் வழிபட்டார்களா அப்படின்னா அது ஆமா அதுக்கு காரணம் என்ன உருவ வழிபாடு கூடாது என்பதற்காகவா அப்படின்னா அது இல்லை அவர்கள் உருவ வழிபாடு செய்ய தெரியாது உருவங்களை செய்ய தெரியாமல் இப்ப உருவங்கள் அந்த இது கைக்குள்ள வரும்பொழுது என்ன அதனை வந்து உடனே பற்றிக் கொள்கிறார் அதனை வந்து எதிர்பெல்லாமல் பற்றிக் கொள்கிறார்கள் அது கைக்குள்ள வராத பொழுது திட்டியது வேற கடை ஆனா தன்ன தனக்கு வந்து அது கை வசப்படுகிற பொழுது அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இப்படி ஏற்றுக்கொள்கின்ற இந்த இதை வைத்து அவர்கள் மறுபடியும் என்ன ஆரிய ஆதிக்கத்தை தான் நிலைநிறுத்துறா ஆரிய ஆதி ஆதிக்கம் அப்படின்னா சனாதன பாதுகாப்பை இவ்வழி வழிபாட்டு முறையில் ஏற்றி அதே சிறந்த முறையாக கொள்ள செய்தல் அதற்கு உதாரணமாக சிவனின் திருவிளையாடல்கள் திருமாலின் அவதாரங்கள் இவைகள் எல்லாம் ஆசிரியர் சுட்டி கட்டுறது இவை எல்லாமே இங்கிருந்த வழிபாடுகள் அப்படின்னு சொன்னாலும் அவையெல்லாம் எதை வழிபா எதை வந்து அஹ் முன்னிறுத்துகின்றன அப்படின்னு சொன்னா சனாதன பாதுகாப்பையே முன்னிறுத்துகின்றன எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதை சரியா நம்ம பார்க்கணும்னா அதற்கு ஒரு சரியான எடுத்துக்காட்ட ஆசிரியர் கொடுக்குறாரு வேதத்துல இந்திரனின் பெரும் எதிரியாக கிருஷ்ணன் காட்டப்படுகிறார் கிருஷ்ணன் என்றால் கருப்பன் கிருஷ்ணன் என்றால் கருப்பு கிருஷ்ணன் என்றால் கருப்பன் என்று பொருள் அப்போ வேதத்தில் இந்திரனின் பெரும் எதிரியாக கிருஷ்ணன் அதாவது இந்திரன் அப்படின்னா ஆரிய கூட்டத்திற்கு எதிராக ஒரு ஐக்கானா அதை வந்து சொல்றாங்க ஒரு கருப்பர் கூட்டம் இருந்திருக்கு அது இது கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்ப அந்த கிருஷ்ணனின் பெயரால் கீதை சொல்லப்படுகிறது எந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து பிளான் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத வந்து அஹ் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் வியப்பாவே இருக்கும் அப்ப வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட கிருஷ்ணன் யாரு அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது இல்லையா சரி இது வந்து புத்தம் வீழ்ந்த பிறகு மனு நீதியை கொண்டு வரும் கரும கருவியாக மனு மனு தர்மம் ஏற்றப்படுகிறது மனு தர்மத்தை நிலைநிறுத்துகின்ற ஒரு கருவியாக அதை மக்களிடம் எடுத்து செல்லும் ஒரு கருவியாக இந்த கீதையை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இப்ப கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் இப்படியா அப்படின்னு சொன்னா இந்த மகாபாரதத்தை எழுதுகின்ற வியாசகர் இவர் ஒரு மீனவ பெண்ணின் மகன் பொதுவா பொதிக்கெல்லாம் வந்து தாய்வழி சமூகம் அப்படிங்கிறதுனால அப்பா பேரை போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப நம்ம இப்ப ஃபார்ம்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபாதர் நேம் இருக்கணும் மதர் நேம்னு சில ஃபார்ம்லாம் இப்ப ஆட் பண்றோம் நம்ம கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் அதெல்லாம் ஆட் பண்றது கிடையாது அதனால நமக்கு மதரே இல்லைன்னு பொருள் கிடையாது அதுமாரி வியாசகர் மீனவ பெண்ணின் மகன் என்பதால் அவருக்கு தந்தை யார் என்று அவருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் ஆனா அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் அந்த சமூகத்தில் இல்லாமல் இருந்துருக்கலாம் ஆனா பிற்காலத்துல அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க இந்த மாதிரியான நபர்களுக்கெல்லாம் தாங்களே தந்தை என்பதை போல இவர்கள் ஒரு கட்டுக்கதையை வேற வச்சிடறாங்க பின்னாடி அதை இந்த இப்ப இருக்கிற சூத்திர சங்கிகள்லாம் உணர்ந்து கொள்ளணும் அவர்களுக்காக காலத்து வாங்கினாலும் அது எங்க போய் முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இப்படி இந்த பாரத மகாபாரதத்தில் இடைச்சூழலாக சூருகப்பட்டதுதான் பகவத்கீதை இந்த பகவத்கீதை அப்படின்னா என்னன்னா பகவத் அப்படின்னா இறைவன் அத தெய்வம் கீதைன்னா இசை தெய்வ இசை அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு பேரு கதை சொல்றதே வந்து ஆரியர்களுக்கு முதல்ல கை வந்த கலை எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதே வந்து இங்க இருக்க ஆட்கள் தான் சொல்லுவாங்க அதை இசை வடிவில் சொல்வது கண்டிப்பா அவர்களுடைய பண்பாடே கிடையாது அது எல்லாமே இங்கிருந்து பெறப்பட்டவைகள் அவர்கள் பண்பாட்டிற்கும் இதற்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது அப்படி ஒரு இதன் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு நம்முடைய இங்க இருக்க திராவிடர் இந்தியாவில் இருக்கிற திராவிடர்கள் இந்த ஏர்லி இந்தியன்ஸ் உடைய மனதுல இதை பதிய வைத்து இதன்படி நடக்க வைக்க வேண்டும் இது அவர்களுடைய ஒரு அஜெண்டாவா இருக்குது பாரத ஆசிரியர் இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறாரு இந்த மகாபாரதத்துல பாரத போர் அப்படின்னு சொல்லி உன சொல்றாங்க இது தர்மத்திற்கான போர் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம இப்ப பாக்கணும்னா ஓபிஎஸ் வரைக்கும் தர்மயுத்தம் நடத்தியிருக்காங்க இல்லையா இப்ப இந்த தர்மம் அப்படிங்கிறது உண்மையிலே தர்மத்துக்கான போரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டு நிறைய லாஜிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் அங்க வைக்கிறாங்க மகாபாரதத்தை பத்தின கொஸ்டின்ஸ் தவறுது திருதராஷ்டன் தான் அரசனா இருக்கான் பாண்டு ஏற்கனவே இறந்து விட்டான் திருதராஷ்டனுக்கு மகன்களாக கௌரவ இருக்கிறாங்க பாண்டவுக்கு குழந்தை இல்லை நேரடி அவனுடைய பயாலஜிக்கல் குழந்தை எல்லாம் யாரும் இல்லை தர்மர் என்பது குந்திக்கும் யம தர்மனுக்கும் பிறந்தது அப்படின்னா இவங்களுக்கு கேட்பதற்கு என்ன உரிமை இருக்கு இல்லையா ஆனாலும் இவர்களுக்கு நாடு கொடுக்கப்படுகிறது அந்த நாட்டை தர்மர் சூதாட்டத்தில் இழக்கிறார் இழந்த பிறகு திருதராஷ்டர் அந்த நாட்டை திரும்பி தருகிறார் திரும்பவும் சூதாட்டத்தில் வைத்து இழக்கிறார் இப்படி வனவாச அதன் பிறகு அந்த சூதாட்டத்தின் விழாவாக வனவாசம் செல்கிறார்கள் கடைசி ஓராண்டு அஞ்ஞான வாசம் அதாவது மறைந்து வாழ வேண்டும் அதுல கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா நாடு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அதன் இறுதி நாட்களில் நாங்கள் கண்டுபிடித்து விட்டோமாகவே நாடு தர முடியாது அப்படிங்கிறது கௌரவர்களின் வாதமாக இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துலதான் வந்து பாக்குறோம் இதுல கீ ரிவேதத்தோட இத வந்து கொஞ்சம் ஒப்பிடறாரு ரிக்வேதத்துல சூதாடிய மகனின் கண்ணை குருடாக்கிய தந்தை பற்றிய செய்தி இருக்குது ஆனா மகாபாரதத்துல சூதாடி தோத்தவர் செய்யறதுதான் ஆஹ் தர்ம தர்ம யுத்தம் ஆமா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாம் வருது இது ஆசிரியர் ரொம்ப நக்கலாவே கே நிறைய கேள்விகளா தொகுத்து கேட்டிருக்காரு ஆஹ் தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவ்வியதா தர்மரின் வாழ்வை சூதாட்டம் கவ்யதா தர்மத்தின் போரா பங்காளி சண்டையா இல்ல இது பாரத பாரத கண்டத்திற்கான போரா இது ஒரு பங்காளி சண்டை அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்க முடியும் நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்காரு நேரம் கருதி நம்ம அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு கீதைக்குள்ள போவங்களுக்கா சுருக்கமா அதை முடிச்சுட்டு போனேன் இதோட போர்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அர்ஜுனன் போர் செய்ய மறுக்கிறான் போர் செய்ய அறிவுரை சொல்வதுதான் கீதை இதுக்குதான் கீதையுடைய பாட்டு இங்கதான் மகாபாரதத்துல வருது ஆஹ் கீதையில இப்ப கீதைக்குள்ள நம்ம பாக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா கீதையில பதினெட்டு அத்தியாயங்கள் இருக்கணும் எழுநூறு ஸ்லோகங்கள் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் இரண்டு இரண்டு அடியில அந்த ஸ்லோகம் இருக்குது இந்த எழுநூறு ஸ்லோகம் இப்போ யுத்தத்துக்கு எல்லாரும் வந்தாச்சு சண்டைக்கு தயாரா இருக்கிறாங்க இப்ப வந்து இந்த இடத்துல கீதைய சொல்வது அப்படிங்கிறது எழுநூறு ஸ்லோகங்கள் அதுவும் சொல்றது அப்படிங்கிறது இதுன்னா டீ பிரேக்கா லஞ்ச் பிரேக்கா இல்ல கீதா பிரேக்னு ஏதாவது விட்டுட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் வந்து கேட்கிறாரு மற்றவர்கள்லாம் இப்ப என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு இப்ப நடுவுல ஒரு கதைய வேலை சேர்த்துருக்காங்க அதாவது காலத்தை நிறுத்தி விட்டு இவர்கள் வந்து அந்த இதை சொன்னாரு அப்படின்ட்டு அதெல்லாம்னா அந்த மகாபாரதத்துல இல்லை இதுல பதினோராவது அத்தியாயத்துல வர விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுத்து அதை வந்து காட்சிப்படுத்துற மாதிரி எல்லாம் இந்த கீதையில இருக்கு ஆஹ் இப்ப இதோடைய வரலாற்று பின்ன நீ இன்னும் பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்னபோது வடக்கு நோக்கி வடமேற்கு இருந்து வடக்கு நோக்கி வரும்போது ஏற்கனவே இந்த சத்திரியர்கள் ஒரு பார்ப்பன எதிர்ப்பை வந்து கொண்டுவிட்ட அந்த சூழ்நிலையில நாங்கள் ஒன்றும் குறைந்தவர்கள் அல்ல அப்படின்னு சொல்ற அந்த சூழ்நிலைய புத்தெயின சாருவாகம் உலகாயுதம் இந்த மாதிரியான ஆஹ் மதங்கள் அந்த மதங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஆஹ் வாதங்கள் வைக்கின்றன அந்த வாதங்கள்ல இவர்கள் தோல்வி அடைகிறார்கள் இந்த மாதிரி தோல்வி அடைகின்ற ஒரு இடத்துல நந்தர்கள் மௌரியர்கள் இந்த மாதிரியான பார்ப்பனர் அல்லாதார்களின் அரசுகள் நடைபெறுகிறது இந்த அரசு மிகப்பெரிய அரசாக எல்லையை விஸ்தரித்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கு இந்த நேரத்தில் பாரசீக கிரேக்க இந்தியாவுக்கு வெளியில இருந்து குஷானர் தூண்டி உள்ள அனுப்புறாங்க அரசர் இந்த அசோகர் வந்து போரை மறுக்கிறார் ஒரு அரசர் போரை மறுக்கிறார் அகிம்சையை வலியுறுத்துகிறார் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது இதே மாதிரி வந்து ஆசிரியர் சொல்றார் இதே மாதிரி ஒரு அரசர் வந்து எகிப்துல இருந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு தவிர வேற எங்கேயுமே இருக்கு இருந்திருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற எடுத்துக்காட்டு தெரியல போரை மறுத்தது மட்டும் இல்ல அஹிம்சையை வலியுறுத்துகிறார் அந்த அஹிம்சை வந்து இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் காந்தியார் அதை மீண்டும் கையில் எடுக்கும் போது இந்தியாவில் எவ்வளவு ஆதரவு இருந்தன அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால பார்க்க முடியும் கருப்பு காந்தியார் இல்லையா அவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஆரிய முலாம் மூலம் அப்போ அவருக்கு எவ்வளவு தூரம் வந்து இது கை கொடுத்தது அப்படின்னா இந்திய மக்களுக்கு இந்த அகிம்சைன் மீது எவ்வளவு பற்று இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் வருண மறுப்பை முன்னிறுத்துகிறார் அசோகர் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நில சாம்ராஜ்யம் வீழ்ச்சி அடைந்த பிறகு எழுதப்பட்டதுதான் புது இந்த இதெல்லாம் அதன் பிறகு வரக்கூடிய இந்த தன்மைகளை எல்லாம் போக்குவதற்காக வாதங்கள் இதுல இருக்கு அப்படிங்கிறத ஆசிரியர் வலுவா சொல்றார் போர் செய்தல் சத்திரியரின் வலியுறுத்தப்படுகிறது பாதுகாத்தல் அரசனின் கடமையாக சொல்லப்படுது மீறினால் தண்டனை வழங்குதல் இதெல்லாம் வந்து அரசனின் கடமையா அதுல வந்து வடிவறுத்துறாங்க இதுதான் வந்து கீதையின் ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லி தனது இரண்டாவது அத்தியாயத்தை ஆசிரியர் முடிக்கிறார் நேரம் கருதி கொஞ்சம் வேகமாவை போவோம் மூணாவது அத்தியாயம் ரொம்ப முக்கியமானது இறுதியா இறுதி நிறைய வாதங்கள் அதுல இருக்குது ஆஹ் எப்பொழுதெல்லாம் திருக்குறளுக்கு ஆதரவு அதிகமாகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் கீதையின் வடிவம் வந்து கீதையின் வடிவமே திருக்குறள் அப்படிங்கிற மாதிரி வைக்கிறாங்க ஆசிரியர் வந்து ஒரு கவலையை சொல்றதுன்னா திருவள்ளுவரை வைணவராக்கி விடுவார்களோ திருவள்ளுவரை வந்து ஒரு அவதாரமாக்கி விடுவார்களோ அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் கவலைப்படுறது அந்த கவலைக்கு நியாயம் உண்டு அப்படின்ட்டு நம்ம நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி திருவள்ளுவரை பல மாதிரி இவர்கள் வந்து பிரிக்க முயற்சி செய்தார்கள் எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா அஹ் திருக்குறளை யாருமே படிக்க வந்து திருக்குறளை முதல்ல கொஞ்சம் ஆஹ் இதுல இருக்கக்கூடிய சில வகை சில இதுகள் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் பின்னாலே வந்து அதன் அதை முழுமை அதை அந்த எதிர்பார்கள் போக மற்றவைகளை ஆதரிக்கிறேன் என்று சொல்லி மாநாடுகளை நடத்த தொடங்கினார் அப்ப அந்த இடத்துல வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இது வந்து தீக்குறள் இதனை வந்து யாரும் வந்து படிக்காதி இருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அதன் பிறகு அதை மக்கள் கேட்காமல் மக்களிடம் அது போய் சேர்கின்ற சமயத்தில் திருவள்ளுவரே ஒரு ஆரியர் தான் அவர் ஸ்ரீ வல்லபா அதைதான் இவங்க திருவள்ளுவர் தவறாசு பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதான் சொன்னாங்க அப்புறம் இல்லை இல்லை அவர் வந்து தமிழர் தான் ஆனா அவர் ஆதி என்கின்ற புரட்சிக்கும் பகவன் என்கின்ற பார்ப்பனருக்கும் பிறந்தவர் அப்படிங்கிற மாதிரியான கட்டுக்கதையெல்லாம் விட்டாங்க அதையும் மக்கள்கிட்ட இதை எடுபொல்லணும்னா கடைசியாக வந்து திருவள்ளுவருக்கு வாசுகி திரு என்ற ஒரு பெயருடைய வடமொழி பெயருடைய ஒரு பெண்ணை வந்து மணந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கட்டுக்கதை உன்னா எப்படியும் தங்களுடைய சாயல்கள் இருக்கணும் ஒண்ணும் அது இருக்கவே கூடாது அப்படி இல்லைன்னா இருந்தால் எங்கள் சாயலோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வராங்க அப்ப இந்த தீர்வுகள்லாம் நம்ம ஞாபகத்துக்கு வரும்பொழுது ஆசிரியரின் இந்த கவலை வந்து நமக்கு வந்து முக்கியமானதாதான் படுது ஆஹ் சரி இந்த திருக்குறள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆஹ் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்று சொல்லுகிற இந்த திருக்குறளும் தன்னை நம்பியே ஆக வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்ற கீதையும் இது ஒன்னா இது ரெண்டும் தனித்தனி சாரங்களை கொண்டு பிழிவு என்ற சாரம் ஆஹ் இது ரெண்டு தனித்தனி பிழிவுகளை கொன்றது தாமே ஆன்மா தாமே பரமாத்மா தாமே அவதாரம் அப்படின்னு தாமே தாமே என்ற எல்லாத்தையும் சொல்லுகின்ற கீதை என்பது வேற குரல் என்பது வேற அப்படிங்கிறத ஆசிரிய சொல்ற இதுல அறத்துப்பாலை எடுத்துக்கலாம் முதல் மூன்று அத்தியாயங்களை தாண்டிய பிறகு நான்காவது அத்தியாயங்களில் இருந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நான்குல இருந்து இருபத்தி நான்காவது அத்தியாயம் வரை இல்லறவியலை பேசுகிறது இருபத்தி ஐந்துல இருந்து முப்பத்தி ஏழு வரை துறவியலை பேசுகிறது முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஊழ்வினை குறித்து ஊழ்குறித்து பேசுகிறது இப்படியாக திருக்குறள் அறத்துப்பாலை கொண்டிருக்கிறது பொருட்பால் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது எழுநூறு குரல்களை அது கொண்டு இருக்கிறது அறத்து காமத்துப்பால் என்று வரையிலே இருநூத்தி ஐம்பது குரல்களை கொண்டு இந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது அதுலயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இல்லறவியல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன அதிகாரங்கள் இருக்கின்றன அப்படிங்கறதெல்லாம் மாதிரிய கொண்டு வராங்க அறநிறப்பு வாழ்க்கை துணை நலன் மகப்பேறு அன்புடைமை விருந்தோம்பல் இனிசொல் கூறல் தேநன்றி அறிதல் நடுவுடைமை அடக்கமுடைமை ஒழுக்க உடைமை இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அற அறத்துப்பால்ல வருது அதே மாதிரி புற்பால கல்வி எல்லாம் பொதுவாக எல்லாருக்கும் கல்வி அறிவுடைமை இறைமாட்சி இதெல்லாம் வந்து எல்லோருக்கும் பொதுவாக குரல் சொல்கிறது அப்படிங்கிற இடத்துல ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு தன்மையோடு தர்மம் போதிக்கின்ற கீதையும் எல்லோருக்கும் ஒரே அறத்தை போதிக்கின்ற குரலையும் நாம பார்க்க முடியுது மனிதர்களிடம் ஏற்றத்தாழ்வை சொல்லாத குரல் எப் ஆஹ் எல்லா உயிருக்கும் என்று எழுதியது குரல் அதை நாம இங்க பார்க்கணும் எல்லோருக்குமானது குரல் என்னை நம்பாத கொடுக்காத அப்படிலாம் சொல்லல எல்லோருக்குமானது குரல் தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய்வருக்கு குளி தரும் என்கின்ற குரல்ல தெய்வத்தையே ஒருபடி கீழிறக்கி உழைப்பை ஒருபடி மேலேற்றுகிறது இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் வந்து ஒரு நாத்திகராகலாம் இல்லை ஆனாலுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சாதாரணமான ஒரு நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு ஒ ஒத்து ஒரு ஞானி ஒரு ஆன்றோராக சான்றோராக தான் நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா அவர் வந்து நம்ம பல வகையில மதங்களை பிரிக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து அதை வந்து ஆஹ் வைதிக மதம் அவைதிக மதம் அப்படின்னு தான் பிரிக்கிறோம் ஆனால் அவர் எப்படி பிரிக்கிறார் அப்படின்னா ஆஹ் நீட்டலும் மழித்தலும் வேண்டாம் அப்படிங்கிற குரல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீட்டலுங்க முடிய வளர்த்துகிறது அது ஒரு சாராரான மதம் மழித்தல்னா மொட்டை அடிச்சுக்கிறது அது ஒரு சாராரான மதம் இதை ரெண்டுமே வேண்டாம் ஏண்டா இப்படி ஒன்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் குரலை ஒரு இடத்துல தான் நம்ம திருவள்ளூரை பார்க்கணும் சரி அப்படியே இங்க கீதைக்கு வரும் கீதையில இருக்கக்கூடிய முதல்ல தவறுகளை சுட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கீதைக்கு வர போறாங்க ஆஹ் நமக்கு தெரியும் கீதைங்கிறது கிருஷ்ணரின் அவதாரங்க கிருஷ்ணாவதாரத்துல சொல்லப்படுறதா அவர் வந்து சொல்றாங்க கிருஷ்ணாவதாரம் என்பது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அஹ் கடைசி இதுவரை எடுத்த அவதாரத்துல கடைசி அவதாரமா சொல்ல ராமதாவதாரத்துக்கு அடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் மூன்றாவது அவதாரம் மற்ற அவதாரம் கூர்ம அவதாரத்துக்கு அடுத்ததாக வராக அவதாரம் எடுக்கிறவங்க அவங்க கதையின்படி ஆஹ் ஆஹ் வராக அவதாரத்தில் வாழ்கின்ற அந்த வராக அந்த புராணத்துல தான் கீதையில் சொல்லப்பட்டதன்படி வாழ்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னதாக அந்த வராக அவத வராக புராணம் சொல்கிறது இப்ப இங்க ஒரு கால சிக்கல் நமக்கு தெரியுது என்னன்னா கதை எழுதுறவங்க க எழுதிட்டாங்க அது தொகுத்தவங்க தப்பா தொகுது கதையை படிக்காமலே தொகுத்துட்டாங்க இவ்வளோ தேத முன்னாடி வைக்கிறது பின்னாடி வைக்கிறதுன்னு தெரியாம அப்ப இந்த வக வராக அவதாரத்துல ஆஹ் இப்படி ஒரு சிக்கல் ஒன்று இருக்கிறது ஹம் சரி ஆனா என்னன்னா அந்த பன்றிய அவதாரம் எடுத்து அவர்கள்லாம் கீதையை படிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் சரி இந்த கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப நம்ம அறத்துப்பால் பொருட்பால் இதெல்லாம் காமத்து பால் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் கீதையில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது எதை எப்படி வருது அப்படின்னா அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி கிருஷ்ணரின் பதில் அவருடைய விளக்கங்கள் திருதராஷ்டர் பேசுறது தஞ்சையன் வந்து அஹ் திருதராஷ்டருக்கு அங்க நடக்கிறதெல்லாம் விவரித்து சொல்வது அஹ் அர்ஜுனன் வந்து தன் அவனுடைய மைத்துனர் வந்து பேசுறது திடீர்னு அது எங்கன்னா திடீர்னு அந்த கான்டக்ட் தவறானது அவர் வேற நடுவுல வந்து பேசுறாரு இப்படி இவங்க பேசுறதெல்லாம் ஸ்லோகங்களாக எழுதப்பட்டிருக்க இது மொத்தம் பதினெட்டு ஸ்லோகம் ஆஹ் இதுல பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னா இந்த ரகசியத்தை எந்த ரகசியம் எல்லாம் கேட்கிறது இந்த ரகசியத்தை தவம் செய்யாதவன் பக்தி இல்லாதவன் என்னிடம் குறை காண்பவன் இடம் ஒருபோதும் சொல்லாது அப்படின்றது
1: போல இருக்கு
0: கடைசியா போடுறாங்க தவம் செய்யாதவன் தவம் செய்யாதன்னா யாரு நம்ம ராமாயணத்தின் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா சம்பவனுக்கு தவம் அப்படிங்கறத வந்து அவர்கள் வந்து அனுமதிக்கவில்லை அப்ப அனுமதிக்காத அவர்களுக்கு இது சொல்லப்படக்கூடாதுன்னு அங்கேயே சொல்லப்படுது பக்தி இல்லாதவன் ஆஹ் பக்தி இல்லாதவனுக்கு இது எடுக்குன்னு கூட நீங்க கேட்கலாம் சரி அது கூட ரைட்டு அது என்னிடம் குறை காண்பவனிடம் ஒருபோதும் சொல்லாது மற்றவன் தவம் செய்யாதவனிடம் சொல்லா சொல்லக்கூடாது பக்தி இல்லாதவனும் சொல்லக்கூடாது என்னிடம் குறை காண்பவனிடம் ஒருபோதும் சொல்லக்கூடாது எவ்வளவு பயம் பாருங்க இவருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரிதான் தோணுது ஆஹ் இந்த மாதிரி பேசுனா அப்புறம் இவர் மீது ஒரு பிரமிப்பு இல்லை இந்த கதையின் மீது பிரமிப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அதை கேள்வி கேட்கக்கூடிய பழைய யுத்திகள்லாம் இருக்குது இல்லையா அவையத்தான் மாற்றாக வந்து வச்சிருக்காங்களோன்னு தெரியல கீதையின் அடிநாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாதம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசிரியர் விளக்குகிறார் நிலையான ஆத்மா நிலையற்ற உடல் எப்படி வந்து மனிதன் நைந்து போன நைந்து போன பழைய துணியை நீக்கிட்டு புதிய ஆடைகளை உடிச்சு குடியா அவ்வாறு ஜீவாத்மா நைந்து போன உடலை பழைய உடலை விட்டு விட்டு புதிய உடலை அடைந்து விடுகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இப்ப நிலையற்ற வாழ்க்கை பற்றி அந்த கீதை வந்து விவரிக்கிறது அது மட்டும் சதுர்வர்ணம் மயாசிஷ்டம் குண கர்ம வியாபச தஸ்ய கர்ம கர்த்தாபவித்திய கர்த்தா மவ்யம் அப்படின்னு சொல்லி இது என்ன நான்கு வர்ணங்களை நானே படைத்தேன் குண கர்மங்களை கொண்டவர்களாக நானே படைக்கிறேன் இவ்வா இவ்வாறு படைத்த கர்த்தாவாக நான் நினைத்தாலுமே வந்து என்ன இவைகளை மாற்ற முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி நாலாவது தியாயத்துல பதிமூணாவது ஸ்லோகத்துல வருது நாலாவது அத்தியாயத்து பதினைந்தாவதுல பாத்தீங்கன்னா நீ உன் முன்னோர்களால் தொன்று தொட்டு செய்யப்பட்டு வருகின்ற கர்மங்களையே செய்வாயாக மூணாவது அத்தியாயத்துல எட்டாவது ஸ்லோகத்தை என்ன ஆகுதுன்னா நீ சாத்திரத்தால் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களை ஆற்றுவாயாக மூணாவது அத்தியாயத்துல ஒன்பதாவதுல யாகத்தின் பொருட்டு செய்யப்படுகின்ற கர்மம் தவிர வேறு செயல்களில் ஈடுபடுவதனாலேயே இம்மனித சமூகம் கர்மங்களால் பண்டாடப்படுகிறது அர்ஜுனா பற்று இல்லாமல் அந்த யாகத்தின் பொருட்டே கடமையை நன்கு ஆற்றுவாயாக இப்படி கர்மத்திலேயே அவங்க வந்து எல்லாத்திலயுமே இருக்காங்க க அதே மாதிரி ஐந்தாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி மூணாவதுல ஸ்வதர்மம் குறித்து பேசுறாங்க ஸ்வதர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி அப்படின்னா ஓ இந்த யா அஹ் வர்ணாசிரமத்துல அவரவர் வர்ணத்திற்குரிய இது ஸ்வதர்மம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்படியாக ஆஹ் அந்த வருணங்களை யார் யார் எதை செய்யணும் அப்படிங்கிறத தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து பேசுவதுதான் கீதையாக அமையது சரி கீதையின் அடிநாதம் கருத்து இதுவா இருக்கு இதை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எங்க இருந்து எடுத்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் முன்னாடி முன்னோட்டம் இருக்குதா அப்படின்னா இருக்கு எதையெல்லாம் எடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது உபனிஷத்தை கொண்டு வர்றாரு ஆஸ்திரேலியர் உபனிஷம் தான் முதல் முதல்ல ஆன்மா ஜீவான்மா பரமாத்மா சர்வாத்மா அந்த ஆத்மா அப்படிலாம் இத்தனை ஆத்மாவா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இப்படி வகை வகையாக பிரித்து அதுக்கெல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது மேல ஆத்ம ஞானம் இவையெல்லாம் பத்தி பேசுது இந்த உப ஆஹ் வந்து என்னன்னா வேதம் வந்து வேத வேத காலத்திற்கு அடுத்ததாக வரக்கூடியது இந்த உபனிஷங்கள் இந்த உபனிஷங்களை எழுதியவர்கள் எல்லாருமே வந்து பார்ப்பன எதிர்ப்புடைய ரஜன்யர்கள் ரஜனியர்கள் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப வந்து சத்திரியர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் பார்ப்பன மேன்மையை மறுத்தவர்கள் அது வந்து ஒரு உள் உள் அந்த அவங்களுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு உட்பூசல் அந்த பூசல்ல அவங்க எழுதியதுதான் இந்த ஆன்மா பற்றிய இதெல்லாம் இது உபனிஷங்கள்ல தான் இது வருது பார்ப்ப அந்த வேரத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்ப்பனர்களையே முதன்மையாக வைத்து எல்லாத்தையும் எழுதுவார்கள் அவர்களே கருப்புவார் அவருடைய முதன்மையானவர்கள் அப்படின்னா உபனிஷங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மாவை முதன்மையாக இருக்கு இந்த ஆன்ம கொள்கையை முதன்மையாக இருக்கு பிற்காலத்துல புத்த மதம் ஜெயின மதம் எல்லாம் இது பண்ணி அதன் பிறகு அதை வீழ்ச்சி அடையும் பொழுது இந்த புத்த நேரிகள் மீது ஆன்ம கோட்பாடு வருண தர்மம் இவை எல்லாத்தையும் ஒரு கலவையா மிக்ஸா அடிச்சு ஆதி சங்கரர் ஒரு வேலை பார்த்தார் அத்வைதம் போன்றவை எல்லாம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா தெரியும் இந்த அத்வைதம் 900. நூற்றாண்டிலோ எழுதப்பட்டது இந்த அத்வைதத்துக்கு முன்னாடி பிரம்மசூத்திரம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து ஏழாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலோ அல்ல எட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலோ பாதாராயனர் என்பவரால் அது வந்து எழுதப்பட்டிருக்கலாம் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆஹ் ஏழாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலோ எட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலோ எழுதப்பட்டிருக்கு கீதையில ஒரு மிஸ்டேக் வருது என்னன்னா பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல இந்த பிரம்மசூத்திரம் குறித்து குறிப்பு வருது அதுல பதிமூணாவது அத்தியாயம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல சேந்திர சேந்திரஜ விவாக யோகம் அப்படிங்கிற தலைப்பு செய்த அந்த அத்தியாயம் வருது அப்ப கீதையின் காலம் என்ன அப்படிங்கிறது ஆசிரியர் வந்து இதுல ஒரு கேள்வியா கேட்கிறார் குரலின் காலத்திற்கு பிந்தையதான் கீதையின் காலம் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து தெளிவா தெரியுது ஆஹ் என் சுவி கூட வேறொரு இதுல சொல்லிருப்பாங்க அது அடுத்தடுத்த நாளைக்கு நால மறுநாள் நடக்கக்கூடிய அந்த இதுல நம்ம அதை பேசுவோம் அது வீரன் காலத்திற்கு அது உள்ளேயே வேறொரு இதுவும் இருக்குது சரி ஆஹ் வந்து சொத்துக்களை பங்கிடுவது சரியா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அது சொத்துக்களை பங்கிடுவதே தவறு மூத்தவன் எல்லா சொத்துக்களையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இளையவனுக்கு எந்த சொத்தும் கிடையாது இதுதான் வேதத்துல சொல்லுது அப்ப மகாபாரதத்துல இறைச்சொல்களாக வருகிற கீதையில இதுல முரண அரசன் துரதராஷ்டன் அவரது மூத்த மகன் துரியோதனன் தான் இல்லைங்களா அவன் அப்ப அவனுக்குதான் எல்லா சொத்தும் போகணும் இல்ல ஆஹ் பாண்டுவின் மகனுக்கும் வந்து சொத்துக்கள் போகணும் தர்மருக்கும் போகணும் தர்மருக்கு தான் வயது மூத்தவர் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் வேற ஒரு இதை எடுத்துட்டு வர்றாரு ஆசிரியர் ராமனின் வயதை விட பரதனின் வயது குறைவு ஆனாலும் பரதன் அரசாட்சி ஏற்றதை அதர்மம் என்று யாரும் சொல்லல இதுல அது வேற அந்த ஆஹ் ராமாயணத்தை பத்தி சொல்லும்போது அந்த முனிவர்களின் பேரெல்லாம் சொல்லி அந்த குதிரை கதையெல்லாம் வேற ஞாபகத்தை பத்தி விட்டுட்டாரு ஆசிரியர் வேற விஷயம் அப்படியே இதையும் ஏற்கவில்லை பரதனின் வயது குறைவு அப்படிங்கிறதுனால ராமரை வந்து இது பண்ணது தப்புதான் அப்படின்னு சொன்னா கூட துருது துரியோதனனுக்கு வ அப்படி வரக்கூடாது தர்மக்குதான் வரணும்னா தர்மனின் வயதை விட கர்ணனின் வயதை அதிகம் ரெண்டு பேருமே பாண்டவக்கு புறக்கூட சூரியனுக்கு பிறந்தார் கர்ணன் அவர் வந்து தர்மர் வந்து யம தர்மனுக்கு பிறந்தார் அப்படின்னா அப்ப ஏன் கர்ணனுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு இது ரொம்ப இடியாப்ப சிக்கலா பல லாஜிக்கல் மிஸ்டேக் கூட ஏற்றப்பட்ட ஒரு இதா இருக்குது இதுல பதினோராவது அத்தியாயத்துல ஏழாவது ஸ்லோகத்துல தற்பெருமை பாவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது கீதையில ஏ பதினோராவது அத்தியாயம் அமோ அமோனித்வம் அப்படிங்கக்கூடியதுல ஏழாவது ஸ்லோகத்துல தற்பெருமை பாவம்னு வருது ஆனா இவர் விஸ்வரூபம் எடுக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் தற்பெருமையாவே வருது விஸ்வ வரூப தர்மமாத்திய யோகத்துல முக்கா வச்சு இவருடைய தற்பெருமையைதான் கொண்டு வருது புலநடக்கம் பத்தி இதுல வருது புலனடக்கம் பத்தி மகாபாரதத்துல இருக்கக்கூடிய கீதையில வருவது எவ்வளவு பெரிய பத்தமானது அப்படிங்கிறத வந்து பல இதை எடுத்துக்காட்டுகள ஆசிரியர் அடுக்குகிறார் இதுக்கு முன்னாடி அந்த கதையில என்னன்னலாம் நடந்தது அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் அப்புறம் சரஸ்வதி பிரம்மா குறித்து கேள்வி எழுப்புகிறார் கிருஷ்ண லீலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பண்ண இந்த விஷயங்கள்லாம் சரியா அப்படிங்கறதெல்லாம் கேள்வி எழுப்புறாரு ஆசிரியர் நேரம் கருதி சுருக்கமா அப்படியே கலந்து போயிட்டு இருக்கிறேன் ஆஹ் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா குரல்லையும் கீதையிலையும் ஏற்கனவே ஒரு ஒற்றுமை பார்த்தோம் ரெண்டும் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் அதுக்கும் இரண்டு அடிதான் இருக்கும் குரல்லையும் இரண்டு அடிதான் இருக்கும் அப்படின்னு அது இல்லாம இன்னொன்னு கீதை வந்து தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோட்சம் இந்த நான்கை வைத்து எழுதப்படுகிறது இந்த மோட்சத்தை விட்டு விட்டு குரல்ல அறம் பொருள் காமம் இதை வைத்து எழுதப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது வரைக்கும் இதுவாது ஒன்னா இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா கிடையாது அறம்னு சொல்லப்படுவதும் ஒன்றா பிறப்புக்கு ஒரு நீதி சொல்லுகின்றது இவர்களின் தர்மமாக அமைச்சு அதனாலதான் ஆரம்பத்திலேயே அந்த தர்மத்தை குறித்து அவ்வளவு தூரம் விளக்கி இருக்கிறார் ஆசிரியர் அறமாக வந்து குரல் சொல்லுவது பிறப்புக்கு எல்லா உயிருக்கும் சிறப்பு ஒவ்வா செய்தில் வேற்றுமை என்ன தொழில் செய்தாலும் அதனால எந்த சிறப்பும் வரப்போவதில்லை எந்த இழிவும் கூட வரப்போவதில்லை அப்படின்னு சொல்ற குரலும் இதுவும் ஒன்றாகுமா அப்படிங்கிறது அடிப்படையான கேள்வி அஹ் இறுதி இடத்துக்கு உழைப்பிற்கு ஊதியமே அதர்மம்தான் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்துல கடமேசை பலனை எதிர்பாராதே என்று சொல்கின்ற கீதை மேல்வர்ணத்தாருக்கு தொண்டூழியம் செய்து பிழைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துல குரலும் இதுவும் வேறு வேறு அப்படிங்கறத ஆசிரியர் ரொம்ப ஆணித்தரமாகவே சொல்றார் அதை கிட்டத்தட்ட இதுதான் முடிவு ஆஹ் அதுல இன்னொரு இதா என்ன சொல்றாரு இந்த மூ மூன்றாவது அத்தியா மூன்றாவது பகுதியில அப்படின்னா பதினோராவது அத்தியாயத்துல இந்த விஸ்வரூபம் எடுக்கக்கூடிய அந்த இதுலயே வந்து என்ன அப்படின்னா ஆஹ் அர்ஜுனன் வந்து எந்த விதமான இதுவும் இல்லாம அப்பயே சரணடைஞ்சிடறதான் இறுதி அதுவே இறுதியாக ஒரு காலகட்டத்துல இருக்க வேண்டும் மறு பேச்சே பேசல கேள்விகள் எதுவும் கேட்கல எந்த விதமான ஒரு இதுமே கிருஷ்ணன் சொல்வதற்கு முன்பே தாமே அதை கண்டுணர்ந்து அதை கிருஷ்ண அர்ஜுனனே சொல்வதாக அந்த இது போகுது அதாவது மொத்தமாவே அவன் அப்படி மாறிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி போகுது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு அத்தியாயம் பேர் சேர்த்திருக்காங்க அதோட முடிஞ்சிருச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இன்னும் ஏழு பேரு இதுவே வந்து கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டு எட்டாம் நூற்றாண்டு அல்லது ஆஹ் ஆரிசங்கரர் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுல இருந்தார் இல்லையா அப்போது இடைச்சல்களாக இதையெல்லாம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறான் முன்னாடியே ஒரு கணக்கு இருந்தாலும் அதன் பின்னால் ஒரு ஏழு அத்தியாயம் வேற இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் குறிப்பிட்டிருக்கார் இறுதியாக ஒரு பின் இணைப்பு சொல்லிட்டு இறப்பும் இறைவனம் அப்படின்ட்டு ஒரு இத சொல்லிருக்கார் அதை பத்தி பெருசா அப்படி நான் சொல்ல போறது இல்ல ஆஹ் இந்த இறப்பை வைத்துதான் இந்த இறைவனை கட்டமைக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த இறப்பை வந்து பல்வேறு அறிஞர்கள் எப்படி பார்த்தார்கள் என்பதை மட்டும் நாராயண குரு சித்தர்கள் இவர்கள்லாம் எப்படி பார்த்தார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு இதை சொல்லியிருக்கார் இதனால நம்ம வந்து அதுல விடுபடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கண்ணோட்டத்துல அவர் இதை இணைத்திருப்பார் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஆகவே இந்த இடத்துல வந்து இந்த புத்தகம் நிறைவு பெறுகிறது எல்லாம் வந்து பாதிக்கும் குறைவாக இருக்கலாம் இந்த புத்தகம் வெறும் எண்பது பக்கங்கள் தான் இது ஒரு ஐம்பது நிமிடங்கள் இப்போ நம்ம பேசியிருப்போம் நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த இவ்வளவு நேரத்துல இதை அடக்கி விட முடியுமா அப்படின்னா இல்ல ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் ஒவ்வொரு வரிகளிலும் இருக்கிற செய்திகளுக்கு அஹ் அதன் பின்னால் நம்ம வந்து பேச வேண்டிய கருத்துக்கள் நிறையவே இருக்குது அதை எல்லாத்தையும் வந்து விட்டுட்டு ரொம்ப குறைவாக பேசி அதுல இருக்கக்கூடிய பாதிக்கும் மேலான இதை விட்டுட்டு சொன்னதுதான் இது ஆகவே இந்த புத்தகத்தை அனைவரும் வாங்கி பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் விலை கூட எண்பது ரூபாய் தான் கருஞ்சட்டை பதிப்பகத்தின் இதோட நம் எனது உரையினை முடி கொள்கிறேன் இதுவரை இவ்வளவு பேர் நிறைந்து நின்று இதை கேட்டதற்கு நன்றி
1: தோழர் வணக்கம் ஹம் கலந்து கொண்ட அனைத்து தோழர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நமது மதி தோழர் வந்து பல ட்விட்டர் ஸ்பேசஸ்ல நாம எல்லாருமே அவரோட பேச்சை வந்து கேட்டிருப்போம் பொதுவாகவே ரொம்ப நிதானமாகவும் தன்னோட கருத்துக்களை ஆழ்ந்து அமைதியாகவும் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அவரு அப்படிதான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு எளிமையா தன்னோட கருத்துக்களை எதிரிகளுக்கு புரிய வைக்க போது கூட நிதானமாக அவர் எப்பயுமே கருத்துக்களை வந்து எடுத்து வைப்பாரு பேசுற கருத்துக்களையும் வந்து அதுக்கான உதாரணங்களோட சரியான முறையிலையும் எடுத்து சொல்லுவாரு இப்போ அவர் வந்து தேர்ந்தெடுத்த இந்த புத்தகமும் அவரோட அந்த பேட்டன்ல அதே மாதிரி பேராசிரியர் கருணானந்தனோட இதுவுமே அப்படி தான் இருக்கும் அந்த பேட்டன்ல தான் ஒரு சொல்லுவார் அதுக்கான ப்ரூஃப் கொடுப்பாரு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுப்பாரு அதே மாதிரி தான் நம்ம மதியத்தோழரும் அதே மாதிரி தான் பேசுவார் ஆனா ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தோழர் நீங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கூட எடுத்து பேசியிருக்கலாமோன்னு எனக்கு தோணுச்சு மத்தவங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேசியிருந்தா கூட நல்லா இருந்திருக்கும் தான் அப்படிதான் இருந்தது அஹ் ஏன்னா வந்து கீதையில உள்ள சனாதன கருத் எவ்வளவு கருத்துகள் இருக்குது அது எந்தெந்த காலகட்டத்துல சேர்க்கப்பட்டது எந்தெந்த சூழ்நிலைகள்ல அது சேர்க்கப்பட்டது எந்த கருத்துக்காக அடிப்படையா அதை கொண்டு வரதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு அவ்வளவு தெளிவா வந்து அந்த புத்தகத்துல சொல்லிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானும் அந்த புத்தகத்தை வாங்குறேன் தோழர் கண்டிப்பா நாங்க உங்களுக்கு வந்து நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி மதி தோழர் இந்த புத்தகத்தை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கும் அதை வந்து முதல நீங்களே பேசணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்ததுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கலந்து கொண்ட அனைத்து தோழர்களுக்கும் நன்றி
2: இப்பதான் நான் ரிப்ளைட் பண்ணேன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அம்பேத்கர் சொன்னதிலிருந்து ஆரம்பிப்போம் பகவத்கீதை என்பதே முத்தாள்களின் உளரல் ஒரே வார்த்தையில முடிச்சுட்டேன் அடிக்கடி பூசி பூசி ஓரளவு வச்சிருந்தாங்க இப்ப அந்த முல்லாம் வந்து பல்லளிச்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் பகவத்கீதையின் மேல பூசப்பட்ட முல்லாம் வந்து வெளியே போய் அதோடைய அஹ் உள்நோக்கம் என்னன்னு நமக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல வந்து திருக்குறள் ஒருத்தர் சொல்லிருக்காரு அவரு நம்ம தொல்லியல் அறிவாளர் அறிஞர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாகசாமி அவரு அவர் அவர் வந்து ஒரு தொல்லியல் அறிவா அறிஞர் அவங்க வந்து ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி சொல்லுவாங்கன்றப்ப அவரு சொல்றது ஏன்னா நம்மளும் காது குடுப்போம் இல்லையா அவரு சொன்னதே பகவத்கீதையிலிருந்து கண்ட் அந்த உருட்டு அதுக்கு மேலயா இருக்கும் இதுல பாக்குறோம்னா பகவத்கீதையும் குரலையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா குரல் திருக்குறள்ல வந்து ஜாதி அப்படின்ற ஒரு விஷயமே இருக்காது கீதையில நான் தான் ஜாதியை உருவாக்குனேன் எங்கனாலதான் அந்த ஜாதியும் வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து குணங்களின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்ட ஃப்யூச்சர்ல வந்து இல்லை இல்லை அவாவா பிறப்பால தான் உண்டாச்சு அவாவா தான் அதுக்கு பொறுப்பு எல்லாமே பிறப்பால வந்தது தான் நீ வந்து ஏன் இந்த ஒரு பிறப்பை எடுத்தேன்னா அது நீ செஞ்ச குத்தம் அது வந்து உன்னோட பொறுப்பு அப்படின்னு தட்டி கழிச்சுட்டு போகிற ஒரு மனோபாவமும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்தது வந்து அதே தான் வர்ணம் அது ஜ வர்ணத்திலையும் வந்து நீ நாலு பிரிவு அது இது அது குரலில் வந்து அது பற்றி கிடையவே கிடையாது இன்னொன்று பகவத் அதில் திருக்குறளில் வந்து நான் அப்படின்ற அந்த அகந்தையான வார்த்தை எந்த இடத்துலையுமே உபயோகப்பட்டு இருக்காது ஆனால் வந்து நான் நான் கிருஷ்ணராகிய நான் சொல்கிறேன் நான் நீ வந்து யார அடிச்சாலும் அதுக்கு நான்தான் பொறுப்பு எவங்கிட்ட திருடினாலும் நான் தான் பொறுப்பு நீ ஒரு நாட்டையே மடிச்சு ஜோப்ல போட்டு போனாலும் அதுக்கு நான் தான் பொறுப்பு ஏன்னா எல்லாத்தையும் என் பேர்ல அக்கௌண்ட்ல எழுதிட்டோம் ஏன்னா நான் இல்லாத ஒரு உருவம் நான் ஒரு மாய பிம்பம் என்ன எவனும் தேடி வந்து கணக்கு கேட்க முடியாது சோ அது நான் 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 அப்படின்ற அகந்தையான வார்த்தைய திரும்ப திரும்ப பார்ப்போம் திருக்குறள்ல இருக்கிற பெரிய ஒரு விஷயமே பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அதாவது இந்த இதுல ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு வார்த்தையே நமக்கு போதும் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்பவா செய்த தொழில் வேற்றுமையா அப்படின்னா அதோட அர்த்தத்துக்கு எதிர் அப்படியே எதிர்ப்பதமான ஒரு விஷயத்தான் பகவத்கீதை வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் நீ வந்து குலத்தொழில் நீ இப்பேற்பட்டவன் நீ வந்து கொஞ்சம் உன்னோட தொழில வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்க எங்களுக்காக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும் உன்னோட வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிக்கணும் நீ எங்களுக்காக வாழணும்ன்ற ஒரு பர்டிகுலர் இனத்துக்காக நீ வந்து வாழணும் அப்படின்றத போதிச்சது கீதை பெண் அடிமையை வந்து திரும்ப திரும்ப தூக்கி பிடிச்சுக்கிட்டே இன்ன வரைக்கும் இருக்கிறதும் வந்து பகவத்கீதை தான் அதுல வந்து திருக்குறளை எந்த இடத்துல வந்து பெண் உனக்கு அடிமை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து அவர்கள் சொன்னதே இல்லை அறம் அப்படின்ற விஷயம் பகவத்கீதைய சுத்தமா இல்லை ஏன்னா அதுல வந்து எதிர்ல நிற்பவன் உனது சகோதரன் ஆயினும் உனக்கு தேவையானா நீ அவனை கொல்லலாம் அதாவது ஆஹ் ஒரு ஒரு படத்துல சத்யராஜு சொல்லுவாங்க அமைதி படை அப்படின்ற படம் நாயாவது நம்மளாவது தேங்காய் வேணும்னா சொல்லி நம்ம அடிச்சுட்டு அடிப்பா தேங்காய்க்காக தேங்காய் சில்லுக்காக சண்டை போடுவாங்க அதுல நாயாவது மனுஷனாவது முன்னேறணும் போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எதிரில நிக்கிறவன் சகோதரன் ஆனாலும் கூட நான் அடிச்சுட்டே போய்கிட்டே தான் இருக்கணும் அது அப்படின்றதும் அன்ப வந்து முழுக்க முழுக்க போதிச்சதும் குரல் மட்டும்தான் குரல்ல கடவுள்ன்றது வந்து இருக்காது ஆனா வந்து ஐந்து வகையான கடவுள்களை வந்து எல்லாமே கடவுள் அந்த எல்லா கடவுள் அந்த அந்த கடவுள் பெயர் வந்து கிருஷ்ணர் அப்படின்னு கல்வி அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்கும் போதும் எல்லாரும் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து திருக்குறள்ல இருக்கும் கீதையில வந்து கல்வி பர்டிகுலர் பர்சனுக்கும் அது பணம் அந்த முதன்மையான இடங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்திற்கு மட்டுமே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தர்றது பழி வாங்குதல் அப்படின்ற ஒரு கேவலமான விஷயத்த சொல்லி தோதிக்கிறதும் அது வந்து தவறே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழிகாட்டு முறை அப்படின்றது வந்து பகவத்கீதை திருக்குறள்ல வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்காது இப்படி ஏகப்பட்ட கான்ட்ரவர்சி லைன் பை லைனா வச்சுக்கிட்டு அவ அவ வந்து உருட்டின்றேதான் இருப்பா எழு எழுநூறு ஸ்லோகம் கிட்டத்தட்ட செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்லோகங்கள்ல வந்து இருக்கிறது எல்லாம் அடிமைத்தனம் அறமின்மை எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து அடுத்தவன குறை சொல்ற அடுத்தவன பிறப்பை வந்து ஒதுக்கி வைக்கிற வர்ணம் சிறப்பு எல்லாம் அந்த விஷயங்களை நம்ம பார்க்க முடியாது அப்புறம் வந்து எப்படி ஆஹ் எப்படின்னு தெரியல அடுத்தவன் மனைவியை வாரிசிற்காகவோ அல்லது தனது இச்சைக்காகவோ கவரலாம் கவர்ந்து செல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றதும் அந்த விருப்பமே நம்ம கவர்ந்து செல்லலாம் இருக்கும் அந்த பெண்ணுடைய விருப்பமே இல்லாமல் அவளை ஐந்து பேர் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்ற மகாபாரதத்தை முன்னிறுத்துற அந்த கீதை எங்க கேவலமான அந்த கீதை எங்க அடுத்தவன் மனைவியே வந்து பிற பிறன்மனை நோக்கா அப்படின்ற எங்க அவ்வளவுதான் இவ்வளவு ஒன்னும் நன்றி நாளை
0: மறுநாள் இரண்டு புத்தகங்கள் குறித்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் நண்பர்கள் இதை போல வந்து கலந்து கொண்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாளை நாம பார்க்க இருக்கக்கூடிய புத்தகமானது திருக்குறளின் இந்து சனாதன மறுப்பு இது குறித்து இசைமதி தோழர் அவர்கள் ஆஹ் உரையாற்றுவார் அதுக்கும் எல்லாரும் வந்து கலந்துங்க இருபது எட்டு மணிக்கு
1: இதே போல ஆட்டுவாங்க கலந்து கொண்ட அனைத்து தோழர்களுக்கும் நன்றி நாளை மீண்டும் சந்திப்போம்